0: Första VM, då gick jag in i rejält. Då jag hade ingen taktik alls när jag sprang utan jag försökte springa med i täten så länge det gick. Och efter 40 km var jag körde efter 50-55 km då jag var på en massagebänk och gränt och sålt som aldrig mer. jag kommer inte kunna ta mig härifrån.
1: Välkommen till Radio Oringen podcast. Det här är en podcast där Per Forsberg träffar personer och profiler i orienteringsvärlden och tar upp både stora och små ämnen. Ja, men hej där. Varmt välkomna till Radio Oringen podcast. Ett nytt avsnitt. Det är 61 i ordningen. Och som ni hörde, det är Jonas Bud som jag har träffat. Och mycket, mycket intressant samtal. Lite mer än det om en stund. tänkte bara först... Kika lite i mejlkorgen. Alltid trevligt. Har fått ett härligt mejl från Stefan Sjöblom som skriver till Radio Oringen Podcasten alltså och mejladressen är ju radiosnabelaoringen.se radiosnabelaoringen.se och Stefan Sjöblom. Han har hittat oss ganska sent, bara för några månader sen, Men han har betat av samtliga 60 avsnitt faktiskt här. Han är hantverkare, skriver han. Och lyssnar på poddarna medan han jobbar. Kul, kul, kul. Och han har en idé också, som jag tänkte ta upp här med er, lyssnare. Och det ska vara intressant att höra om man kan klippa ihop alla delar som avser träning, upplägg, planering, tränesdagbok, med mera, med mera. Jag har funderat lite grann på det där Stefan och jag tror att det rent praktiskt är väldigt, väldigt svårt att få till faktiskt för att... Jag sparar de här poddarna i ett speciellt format. Och det går att klippa i, absolut. Men det är ett otroligt jobb att klippa ut alla de här bitarna. Så att jag får se. Jag lägger det lite på to-do-listan framöver- men en bra idé är i alla fall att klippa upp lite om träning och så vidare. Dessutom har han också faktiskt en idé på en framtida gäst. Och det är Mats Eriksson, ni vet löparen, Mölndalslöparen. Som också sprang en del orientering för IK Stern, skriver Stefan. Så att jag lägger även in Mats Eriksson då. Tidigare nämnde jag också Anders Salkaj- och Felix Alnevik från Helsingborg som hör oss som Anders där också så att jag har nu några löpare på listan att göra framöver väldigt intressant och tack för tipsen verkligen och hör av er på radio Och jag tänkte nu också för nästa vecka ska jag, träffa, ska jag träffa Fredrik Backman. Tidigare Fredrik Johansson, men gift med Frida. Och nu är Backman alltså Sveriges bästa långdistanslöpare. Var ju topp 6 på VM nere i Italien. Långdistansen fick ju förra säsongen spolerad av lite skador. Är, är nu på gång igen, Fredrik. Och hon träffar nästa vecka. Har ni. Några frågor till Fredrik Backman så skicka in dem på radiosnabelåringen.se så jag ska ta med mig dem till mötet med Fredrik Backman under nästa vecka. Nu till dagens podd alltså, där ni ska träffa Jonas Bud, IFK Mora från Sollerön, ju orienterare sedan barnsben och gillar fortfarande orientering väldigt, väldigt mycket Men har ju blivit både Sveriges och världens främste ultralöpare Så att det här blir ett intressant möte med Mora-löparen, alltså Jonas Bud, som till att börja med presenterar sig på det här sättet
0: Ja, nu när jag löpare, men orientera i alla fall, det tycker jag. Men nu är det väl mest fokus på löpning.
1: Du fyllde år igår faktiskt, du att det. Precis. Så hade du födelsedag, vi hade ingen aning om alltså. Du bör komma upp i åren, Jonas. Ja,
0: jag fyllde maratondistansen igår. Så. Just det. Nej. Hedrande. Du, vi träffar på ditt jobb. Mm.
1: Många kanske tror att Jonas Bud, han håller på med det här. Alltså, löpningen på heltid, men det fungerar inte så.
0: Nej då, det gör det inte. Jag jobbar, försöker jobba sex timmar per dag de dagarna jag jobbar. då. Så det är ju har två timmar över till lite träning och annat.
1: Hade du velat ha haft det på något annat sätt? Alltså kunna fokusera på löpningen fullt
0: ut? Nej, nej. det är, jag tycker det är skönt att ha något annat att göra också. Det, är, det kan vara skönt att jobba lite emellanåt.
1: Vad gör du? Jobba med alltså?
0: Ja, det är väldigt mycket kartor och kartsystem mot Sveriges kommuner då. De kör ju våra system så alltså mycket installationer och konverteringar och hjälpa till att få igång dem.
1: Passar det bra som, jag ser nu, gammal orienterare Jonas att hålla på med kartor?
0: Ja då, det tycker jag, det, då känner man sig hemma. Man, ja, det är det man håller på med egentligen, hela tiden. Mm.
1: Jag tänkte att det här avsnittet av Radioningen podcast ska handla mycket om träning. Där har du väldigt stor erfarenhet och mycket att komma med tror jag Jonas med din bakgrund. Men låt oss starta med början. Du är från Solrön, den stora ön här i Siljan, strax Södermoran. Mm,
0: precis, det är där man börjar sin orientering. Det var ju jättemånga som ville på orientera på den tiden, även ute på Solrön också. Då. Så det var ju ett ganska bra gäng som man på med. Ja, vi gjorde allt egentligen, spela fotboll, orienterade, åkte slalom och längdskidor och var väldigt drag då, men det finns så många kvar som du får. Mm. Nu är du ute tyvärr.
1: Vad var det som lockade, vad var det som var roligt med orienteringen?
0: Ja, det var framförallt att kompisen höll på. Tror jag, att man föl, man hänger med dem helt enkelt in på det för egentligen mina föräldrar eller sånt, de håller inte på med någon orientering eller i drött, lufttaget eller utan det var väl kompisarna som drog med en in på det.
1: Och hur mycket orientering var det, liksom? I din, ja, alltså du hittar ju ganska sent Kan vi komma tillbaka till sen Men ne, hur länge pysslar du och satsar lite på orientering?
0: Ja, Jag sprang ju fem dagar i Falun 85 gick det väl Det, ja, det. var mitt första oringen. då. Men sprang man ju stort sett Alla åringen fram tills ja, Jag sprang i Uddeval i alla fall e, Göteborg var det för, efter efter ja, ja, Göteborg var 2004 Året efter faktiskt ja, och, Lite i Göteborg också e, Men sen så blev det inte så mycket mer åringen i alla fall men en del orienteringar blev väl till och från efter det också. Och Men visst, jag sprang ju som ungdom. Man var ju väg att tävla varje helg såklart. Det var ju orientering mest hela tiden. Så det var mycket lägre orientering.
1: Men om man läser du, du skriver en del i dina bloggar mm. och annat så är det lite kul att läsa. Mm. Det där med löpning var inga problem, men orienteringen, Jonas, det var inte riktigt din starka sida.
0: Nej. Absolut, alltså den här med kartan och precis, hittar precis. Det Precis. Svårt att vara individuellt. Man fick lov att för mycket själv då är det problemen. Jag tyckte det var ganska kul att springa staffetterna Framförallt första sträckorna tyckte det var riktigt roligt. Då fick man lite styrhjälp mellan kontrollerna. och Sen blev det lite mer löpning och det passar mig mycket bättre. Så det var framförallt det är det jag tycker är roligast också egentligen. Man fick springa 10 mil av och 25-arna och med Försöka med på första sträckorna.
1: Mm. Det här med 10 mil av jokola, har du några sköna minnen därifrån? Du har du gjort
0: en riktigt bra sträckor med du det där? Ja, framförallt ett år... Eh, nu är jag på år, jag i år, det kan vara en stor gruskop, väldigt kallt på natten. Mm. Jag sprang första sträckan och jag sprang väldigt bra. Jag var lite uppförd på slutet in mot sista kontrollen och då tänkte jag nu, fastän jag lägger läget att vinna första sträckan här. Du sprang på riktigt hårt upp för det och sen kom jag upp över kanten och ner till den stora grusropen som vi höll till i. Då. Men sen sprang jag till fel sista kontroll och sen halkade jag där så till i handen bakom mig så jag bröt faktiskt fingret. Så fingret eller jag bröt fingret och fingret hoppade i led också då. Mm -hmm. så, men, så jag växte som liksom tio eller och sånt. Men det var två löpare som var långt för oss och som inte ens såg på upploppet där. Men det är ett speciellt minne. Mm -hmm. och då fick man åka till ambulans efter målgång och en finsk läkare... Framförallt det kommer jag ihåg när vi kom upp dit till sjukstugan. Han frågade liksom att hur länge sedan det var att jag brut i fingret. För det låg liksom snett över de andra fingrarna. Och sa att jag på slutet. Och sa att ah, nu gör det lite ont kanske. Så sen tog han ni och bröt tillbaka fingret direkt. <laughs> Så det är ett härligt Jukola-minne. Men det väl en av dem. Då, då trodde jag att jag var riktigt nära att kunna vinna första sträckan. det skedde sig lite.
1: Ja, ja, ja. Äh, det nu för tiden då? Jonas blir det någon orientering eller?
0: Ja, jag sprang faktiskt eh, i sälen i förra sommaren. Då. 3 plus 3 där uppe, mm. vad det nu hette, tre dagar sedan. Mm. Så det var ju riktigt, riktigt roligt. Mm. Det var ju ett tag sedan jag sprang i orientering senast. Och, ja, det var riktigt roligt faktiskt.
1: Men Du gillar att komma ut liksom sådär på det sättet.
0: Ja, då framförallt eh, som uppe i sälen, det, det passar mig väldigt bra också, Det är relativt lätt sprunget. Inte så mycket skog i vägen som man kan orientera relativt mm. lätt. Så det tycker jag är kul. Jag tycker det när det är lite tungsprunget och mycket myra. Och man får träska fram och vill ha lite snabbare kilometer.
1: Oroningen i sommar då? Det är ju sälja vet
0: du. Ja, precis. Det här Pasar det ju... ditt program eller? Ja, det är lite tufft att stuva in tyvärr. Mm. Jag är lite sugen på att springa Swiss Alpine igen då, såklart. Jag sprang inte den förra året. Nej. Den går ju... Ja, när oringen avslutas. på augusti där, där ja. ja. Mm. Så eh, planen är i alla fall att springa Swiss Alpine där då. Du har ju
1: kommit att bli världens, ja vi kan inte säga världens, men en av världens bästa ultralöpare. Om vi börjar Jonas med ultra, ultradistans. Vad, vad, vad innebär det? Vad, vad liksom, Det är begreppet.
0: Mm. Ja, det är lite tvetydigt kanske. En del säga att det är längre än 42 kilometer. Okej, okay, längre än Mara alltså? Ja, men en del säger också att det är längre än... Man kan ju springa tidslopp också. Sex timmarslopp är ju också en ultra. Då är det en del som säger att om man får längre än sex timmar på en Mara har man då gjort en ultra. då. då. Men, <laughs> ja, men jag tycker i alla fall 50 km tycker jag att man borde i alla fall springa eller ja, över 50 km på sex timmar. Då. Mm. då tycker jag man har gjort en ultra. då. Mm. Och sen finns det ju sådana som vill på i flera dagar. jättelånga ultralopp också. Då. Mm. Men. De vanligaste är väl 6 timmars av 100 km och 24 timmars.
1: Just det. Eh, jag läste någonstans mer här också att, eh, att du som 33-åring Jonas hittade rätt idrott. Mm. Va, 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 vad menar du med det?
0: Oh, det tog ett litet tag <laughs> kan man säga. <laughs> ja, men jag höll ju på jättelänge med orientering såklart. Eh, och egentligen när jag var 30, då sprang jag min första mara i New York, New York Marathon då.
1: Var det liksom planerat eller blev det bara så? Eller kände du liksom en, ett suga prova?
0: Nej, det var egentligen min fru Sandra som lurade med mig också faktiskt. Det var en kompis som flyttat till USA. Den skulle åka hälsa på henne. Och då tyckte väl jag att vi måste göra någonting mer än att bara åka och hälsa på henne. Så då besände vi oss för att springa New York-marathon också då. Och då fick man ju träna lite asfaltslöpning och lite mm. sånt också då. Det gick samt på 236 gjorde jag där då och det gick ju. Jag tyckte det gick ganska bra. Han blev inte sugen att prova något mer också då. Sen blev det några morgor till i New York någon gång till och Stockholm och Helsingfors och lite som att man utvecklades sig successivt hela tiden också. Mm -hmm.
1: vad, du som vad, vad, vad har du gjort som det? som Ja,
0: 22 har jag gjort. Men jag, ja, jag har inte riktigt jag borde kunna ha knastat mig fortare tycker jag faktiskt. Jag har inte riktigt lagt själen själv att utvecklas som maratonlöpare som jag borde ha gjort. Jag har inte sprungit ...så extremt snabba moror heller faktiskt. Jag var ju... Jag var ju eh, ...ja... ...Stockholm Marathon, jag ...var ju, jag ju... ...sprunger bra på. Försöka mm. <laughs> komma ihåg hur jag blev där. Fyra blev ja. på Stockholm Marathon, ja. precis. Eh, men den är inte heller så jättesnabb då. Nej. Men sen eh, när jag var i New York... ...där så träffade jag ett annat folk... Eh, ...som tyckte vi skulle på läget i Portugal... Och springa då. Och sen åkte vi dit något år. Och sen till slut så träffade vi en annan ultralöpare. Rune Larsson. När vi var nere i Portugal då. Då började han prata om att i skulle åka till Schweiz. Och springa Swiss Alpine maraton. Det passar mig bra tyckte han. Han visste att jag var gammal orienterare. Eller var orienterare då. Mm. Den är ganska teknisk och det borde passa mig väldigt bra då. Men det tog också två år innan han lyckades övertala mig. Innan vi åkte dit då. Sen är 78 km och väldigt, man startar och går en mål i Davos. Då. Högsta punkten är 2700 meter man springer över. Då. Och Davos ligger på 1600, så totalt är det också 2700 höjdmeter man ska ta. Mm. Och det gick väldigt bra första försöket där också, jag vann första loppet som jag försökte. Då. Så då hitt, hade man hittat rätt där det kanske är det här man ska hålla på med. Då. Mm. Nu är det 2016, du har inte förlorat den här loppet än så länge. Nej, jag sprungit det varje år. Det var förra året som jag inte sprang när jag var skadad. Men annars har jag inte varje år jag sprungit ändå.
1: Va, vad är det som gör att det loppet verkar passa dig som handsken, Jonas? Berätta lite ja. om hur, hur det ser ut, liksom, själva strukturen. 78 artimeter, säger du?
0: Ja, och man startar mål, går mål i och Sen man börjar man springa ganska platt, eller lite småkuperat första tre milerna. Och då är även en del ner för dit då. Man kommer ner till 1000 höjdmeter. Men den är snabb relativt snabbsprungen. Och, ja, lidinger uppstiger mm. Väldigt breda och fint underlag. Men sen kommer man in i den långa backen. Och från 1000 höjdmeter upp till 2700 höjdmeter. i stort sett två timmars uppförslöpning där. Och sista delen, är ju väldigt brant och ganska stenig. Sen är du på den högalpina delen. Då, när man är väldigt högt upp och där är också väldigt små stigar och ganska stenigt då. Lite blött. Och sen eh, sista två timmars löpning är i stort sett ner för då. Jag tror just att eh, runt sex timmars löpning verkar passa mig väldigt bra. Mm. Och sen just den banan innehåller väldigt många olika typer av löpning. Väldigt snabbt i början och snabbt på slutet, sen ganska tekniskt på mitten. Så jag tror det passar mig också väldigt, väldigt bra.
1: Mm. Jag har hört också de som säger att du, du är väldigt bra när det går lite lätt ut för
0: Ja, kan bra, det kan rulla på ganska rullar, bra. Precis. bra alltså. Nej, det får inte vara jättebrant ut för då är det många som springer ifrån mig, jag att, men jag har konstaterat. Men det är lite lagomt lätt ut för lite stenet och knöligt passar är väldigt bra. Mm. Så den, den banan är gjord efter min profil tror jag. Är du stor hjälte där nere i Danos liksom alltså? Jonas? Det också bra att på mig nu när jag har <laughs> vunnit åtta gånger så kanske de tycker att det räcker. och kul om någon annan kan vinna. Nej men visst, de de känner ju igen mig. De andra som springer ner också. Så. De har ju fått en del kompisar i oss också. Och det blir en plats du gillar också, förstår jag. Ja, då det är helt fantastiskt så att träna och springa. Det är perfekt. Det är lite lagom slutningar. De är inte förbranta inte för ja, förbranta helt enkelt. Man kan springa i väldigt många backarna där. Mm.
1: När du tog dig an det här första gången efter att du har träffat Rune Larsson. Då ni har och redan fått in dig på det här ultratänket. 78 km av Åstå, 2007 som var första gången mm. du sprang och vann. Hur tänkte du då träningsmässigt för att få ännu mer så att säga, volym i träningen? eller? För du måste ha haft en bra bas hela tiden. Ingram.
0: Ja visst. Jag tror som orienterare då har man ju väldigt mycket. Man tävlar jättemycket. Man spinjer, tävlar varje lördag söndag man tränar ju. Jättemycket också. Man har ju en väldigt bra grund att stå på. Det som jag bytte ut, eller gjorde framförallt mer av, var ju att få till lite längre löpppass. Att man var ute och sprang eh, fem mil på stig liksom. Mm, ja, inte varje vecka, men kanske varannan var tredje mm. vecka och fick ett lite sådana långt pass. Det är egentligen det som jag <laughs> lade till då, helt enkelt.
1: Mm. Kan du känna någonstans också att orienteringen har gett att du, du är väldigt stark så att säga i fotleder de här bitarna. För det, det känner jag igen mm. från orienteringen att där känner man, man blir ju stark mm. i fotledarna.
0: Ja, men... Kan det vara en styrka
1: också i, i den här formen av löpning?
0: Ja jag tror, det tror jag men det är ju ett tag sedan jag var ute och sprang mm. helt obanat. Jag springer jättemycket stigar de är ju för sig steniga och knöliga men helt obanat det springer inte så jätteofta nu för tiden. Men jag tror att även de här stigarna har det runt om och med, Jag tränar ju enormt mycket i terrängen. Jag springer ju... Inte så jättemycket asfalt. Det är bara egentligen inför när jag ska springa på 100 kilometer och kommer till Sydafrika som jag går ut och springer väg. Mm. Annars så springer jag i stigar och mm. grusvägar hela tiden.
1: Mm. Vad kände du efter den där stegen där av oss? Alltså var det någon, fick någon annan sån här aha-upplevelse? Oj, ja, lite, det här är nog min grej liksom.
0: Ja, lite förvånad och chockad mm. blev man väl för. Ja, för han som... Det var en rysk som blev två där. Han hade ju ganska bra meriter. Han sprungit Comrades också i Sydafrika. Och han hade sprungit Swiss Alpine bra. Han springer V1 på 100 km. Och sen var det även en italienare med där, Giorgio Calcaterra, som också mm. är riktigt, riktigt bra hårt. Två på Stockholm, Maraton bland annat. Mm. Så man slog ju ganska bra folk även där. då. Så man ja, man blev ju, under själva loppet också, så började man ju fundera. Man hade sprungit, hade en timme kvar. liksom och Kommer få att kom ryssen som ledde då. Liksom att när när jag blir jag trött. Att andra verkar bli trött här. Men jag kunde fortsätta hela vägen in i mål där också. Men ja. Men det verkar funka för mig det där.
1: Jag tänkte då. Det var det första loppet. Mm. Det riktiga första ultraloppet för dig Jonas. Ja. Du har inte rutiner på taktik. Upplägg och så vidare. Jag menar. Mm. Folk går ju före dig, klart för
0: det. Ja, ja, Rune matar mig med informationer, och idéer om hur jag skulle lägga upp det loppet innan. Där. Ja. Sen så har ju liksom de första, ja, den här platta delen, de första två timmarna egentligen. Det är bara en prolog egentligen. Man ska bara ta sig igenom det. Man ska inte ta i för mycket i backen utan man ska, ja, det ska kännas behagligt hela vägen. Man ska inte anstränga sig någonting. Men det är ju sen när man börjar närma sig toppen, det är först då man får börja anstränga sig då. Så jag låg ju en bra bit efter innan stigningen började på första loppet. Och sen så sprang jag om alla utom två egentligen i uppförsbacken. Och de andra två tog jag ju. Marokkanen tog jag på den platta delen uppe på mm. toppen då. Och ryssen alls på... Ja, det var en bit kvar till målet bara då. Men eh, visst man sprang ju var orolig liksom. Att eh, springa för fort nu eller kommer det här att hålla hela vägen? Eller hur, hur kommer det här att sluta liksom? Men det... Asch, eh, väldigt behagligt klotter i första loppet. Jag blev aldrig trött eller egentligen orolig någon gång. Man såg att man hade bra fart hela vägen. Mm.
1: Men när du åkte hem därifrån kände du att äh, nu ska jag satsa vidare på det här? Och köra några så... fler lopp eller? V vad kände du
0: Ja, eh, visst. Men jag visste knappt vad Ultra var. Jag visste knappt vilka <laughs> andra lopp som fanns <här> För det här är ju några år sedan, det fanns inte så jättemånga ultralopp egentligen. Då. Det är ju de sista 5-6 åren som det verkligen har exploderat med lopp. Så det tog jag ett tag innan jag sprang någon annan ultra, eller Swiss Alpine också. För jag ville ju fortfarande utvecklas på maraton. jag försökte ju att springa fortare där också. Då. Mm. Så det var egentligen, var ett två år efteråt, jag sprang min första VM på 100 km. Då. Mm. Så det är egentligen min första ultra utanför Swiss Alpine. Så det är det. Ja, det var en maraton jag ville. Det det, jag trodde att tror jag skulle kunna springa fort på.
1: Men du har släppt nu det här med maraton eller?
0: Jag Ja, i alla fall att försöka. Nu har jag mer maraton som en del i att bli bättre ultralöpare egentligen. Och det har jag egentligen haft de senaste åren. Mm.
1: Hur har den här resan varit då som du säger det har exploderat alltså själva ultra tävlingen alltså själva branschen ultra? Mm. Det, är ju, det är mer ju så vedetagen, sådär. fler vet vad det handlar om i dagens läge. Ja. Har du varit med om här resan, Jonas? Hur har det varit
0: då? Ja, det är ju jättehäftigt. Jag för minns första året var i Davos. Då var det inte många som, många svenskar som ens sprang mm. loppet. Och nu är det liksom flera hundra som har springit i det loppet. Och likadant här i Sverige också. Det var ju knappt folk som visste om att man tävlar på hundra kilometer. Det fanns inga stora ultralopp i Sverige heller. Men som du sa, finns det ju jättemycket folk och det är jättemånga som vet vad ultra är för något. Ja, det har ju blivit som en helt ny sport mm. så det är häftigt Inför
1: förra året så skadades du stressfaktorer i bäckenbenet Jonas, vi ska komma tillbaka mm. lite grann, men du har tränat väldigt mycket under alla år, eller hur? Hur har du fungerat? Har du gillat att träna liksom?
0: Ja, det har jag gjort men det på mycket mycket är då jag har sprungit relativt mycket jag har inte gjort så mycket annat egentligen utan det är löpning allt på med det har inte varit så mycket eller cykling mm. eller något alternativt. Utan det... det springer liksom? Ja, precis. Okay. Alltså, du har hållit genom alla år? Ja då, ända tills jag inte ja Jo, då, det har gått bra. Jag, var ju, jag hade ju mer skadeproblem och sånt på med bara orientering. Jag hade problem med lite vader och brister. Och liksom Lårerna fick lite bristningar och stukningar och sånt. Men egentligen när jag bytte och började springa mer maraton och springa mera stiger och sånt. Så då försvann de i också.
1: Men hur fungerar du asfalt kontra stiga som du säger? Som är väldigt behagligt och väldigt skönt att springa på. Jag har ju problem med asfalt personligen.
0: Ja, nej. jag. Det springer roll. Nej, det spränger roll. Men i... som sagt, jag tränar ju mycket mera stigen än vad träna tränar asfalt också. Så jag kan tänka mig säkert 70% springa stig och 30% asfalt.
1: Vad det är. Men alltså du säger att jag tränar inte speciellt mycket. Men du, vad håller du på? Alltså, har du fört träningsdagboken eller alla
0: Ja, det har jag gjort. Ja. Och det... Ja, jag sprang väl... Bland 12 och 18, 19, 20 mil. De här vanliga veckorna mm. liksom. Men då är det ju... Det är svårt att prata både mil och prata tid. liksom absolut. Ja, är... Som sagt, det är ju en hel del stig mm. också där då. Hade man översatt det till väg så kanske det har blivit... 15-22 mil i snitt mm. i veckan. Så ja, det är som maratonlöpare gör tror jag.
1: Har du haft någon tränare att bollar med eller lagt upp träningen tillsammans med eller kör du efter
0: eget huvud? Nej, jag har kört väldigt mycket efter eget huvud. Mm. Sen, jag har egentligen tränat på när jag känner mig fräsch och sen känns sig att man är sliten och har tagit några vilodagar. Då. Jag har inte direkt haft något schema som jag har planerat in att jag ska köra si och så utan... Jag ändå veta lite grovt att eh, om tre veckor ska jag väga och springa det loppet. Då de har ju styrt in träningen mot det också. Då. Mm. Och eh, från, eh, vilodagar, det får man liksom ändå. <laughs> det är en att man måste välja med jobbet och jobba någonstans. Och det funkar inte att träna. Eller att ja, barnen hemma är sjuka och min fru Sandra är borta och jobbar. Då blir man också liksom hemma och inte mm. kan träna. Vilodagar <laughs> känns inte som något man behöver planera in. De kommer ändå. Liksom. Ja, ja, precis.
1: Ja. Men så fick du en riktig smäll då förra vintern kan man säga?
0: Ja, det var egentligen den 19 december eller något sånt som jag som det tog stopp mm. egentligen på en träning på Gran Canaria. Då.
1: Vad var det som hände? Eller ja. vad var
0: orsaken till att, som jag sa, en stressfraktur i bäckenbenet? Mm, precis. Jag tror egentligen, det är många faktorer, man har ju försökt fundera liksom varför skedde det här just nu när det inte har hänt tidigare. Framförallt så jag tror jag det blev en fruktansvärt lång säsong det året. Jag började med att springa paris maraton i början på april egentligen. Och vi en på 100 km blev flyttat lite fram och tillbaka. Vi gick ju i början på december i, i Doha i Qatar Och själva underlaget till språng på det var ju katastrofalt också. Asså, vad det då? Det var en 50 km bana sprang på och på det här varvet så var kanske en kilometer var marmor vi sprang på liksom helt jätteblankt och eh, tre kilometer var gatsten och en kilometer asfalt och där sprang vi hundra kilometer på liksom runt, jag tror inte det var direkt hälsosamt för benen heller eh, sen kom vi hem därifrån, vila lite grann snart på Gran Canaria på lite träningsläge och sprang faktiskt en orientering där eh, och sen Egentligen sista passet. Vi körde där. Det skulle vi springa... Ja, det kanske var, ja, två och halv, mil. Det var en, en tusen höjdmeter upp för först. Och sen sprang vi upp platten ut. Och sen när vi tillbaka till hotellet. Då var det lång nedförskörare. Och sen ungefär halvvägs ner i backen. Bara sen att vi började strama bak i ryggen. Men... Eh, under hela veckan vi var där så har vi sprungit väldigt mycket med ryggsäckar och haft mat och vätska och sånt med. Så jag trodde liksom att det var därför det kändes konstigt i ryggen. Så jag stannade liksom och försökte stretcha ut ryggen lite. Men sen så sprang vi vidare kom ner mot hotellet och kände att liksom, det här känns inte riktigt bra. Jag liksom, fick stanna och stretcha egentligen. Liksom. Men jag gick i alla fall och springa hela vägen ner till hotellet. Vi gick in där och duschade. Och sen gick vi ut och skulle käka lunch efteråt då. Och sen satt vi oss ner på stolarna på restaurangen. Och tog ett tag innan vi fick maten där. Så vi satt sig still över en timme innan vi skulle gå därifrån. Och sen jag skulle rätta ut benet. Sen var liksom det fruktansvärt ont när jag skulle gå därifrån. Då. Och sen fick vi halta tillbaka till bilen. Och sen, för det här hotellet vi var på, det några kompisar som bodde där. Då. Sen tog en timme och åkte tillbaka till vårt hotell. Och sen jag skulle vi gå ur bilen där igen. Och då, då. Jag på att svimma för det gjorde som fruktansvärt ont. Mm. Så min kompis Torkel som han fick stort leda in mig, dra in mig till rummet där vi skulle bo. Då, då skulle jag åka hem dagen på. Jag tänkte att jag kommer inte ens kan ta mig till flygplatsen. Det känns så här. Men det blev lite bättre under natten. och Så kunde jag ta oss hem i alla fall. Då. Och sen när jag kom hem så kontaktade min sjukgymnast här då, liksom att Det är något som inte är helt bra så då kom jag dit idag och då eh, klämde hon och kände lite och eh, vad det kunde vara för något. Så första tanken var egentligen bara att det var någon nerv som hade kommit till klämma i och med att det liksom strålade upp efter ryggen. Då. Så fick jag liksom inte övningar för att eh, belasta den och se liksom om, om det släppte då. Men eh, det blev egentligen lite sämre och sämre för varje dag, det släppte liksom aldrig. Och sen vi var vi vid jul ungefär och tänkte det här, det funkar inte. liksom Jag kan inte ens gå, det inte går haltar. Så, så här, jag är nu skit i det här. Vi får ta nya tag efter nyår då. Och sen så efter nyår då jag kontakt med Jenny Jakobsson på Fridåtsförbundet. Så hon hjälpte mig med att få en magnetröntgen då. Så då ner och fick den då. Och sen eh, tog några dagar sedan vinste läkaren upp då. Och sen så började han prata lite med mig. Eh, och sen sa så, han så, det var inte alls bra. Det var en spricka på bäckenbenet. Och sen lite andra saker. Och sen så börjar han prata liksom att det kan vara från ett års red säger han då. Men sen så börjar han prata lite mer med mig frågar liksom vad jag väger och eh, om jag är ute och sen om, om jag dricker mjölk och sånt och sen så frågar han hur mycket rör du dig från han bara. Jaha, okej, okay. det kanske jag kanske inte riktigt vet hela bakgrunden till det, då känner man, det känns lite bättre i alla fall att det här ett års red kanske inte han riktigt hade koll på heller då. Och sen var det väl en eller två efter efteråt, så ringde igen Jakobsen upp och då hade hon också fått rapporten. Då. Så hon förklarade mycket bättre då, liksom vad som gällde. Att det var ja, sex månader ungefär så skulle man kunna börja springa igen. Då. Och sen utifrån det så fick jag mitt program för att komma tillbaka. Mm. Så det var, ju, men det var ju lite tufft det där när man fick det beskedet.
1: Det var en ny situation för dig verkligen.
0: Ja, precis. många allvarliga skador har du haft? Nej, nej ens i närheten. Så det var, så egentligen de första sex veckorna då var det, det helvila. Det var inte ens någon rehab utan bara ta det så lugnt som möjligt och låta kroppen läka.
1: Var det tufft det där? Det var totalt stilla liksom, i ja, så lång tid för dig?
0: Ja, framförallt. Man, det som jag märkte liksom att man var ju inte trött när att gick och på kvällarna. liksom man, Kroppen ställde om sig. Man behövde inte sova lika mycket. Och man fick ju mycket tid. Vad ska man göra på kvällarna? Man kunde följa tv-serier och sådana saker som man inte liksom, haft tid med tidigare. Så man fick leva ett vanligt ja, svenskt liv eller vad man kallar det för. Mm. Mm. Ett tag där då. Men sen så fick man ju då börja träna väldigt, väldigt försiktigt sen efter sex veckor. där det var ju väldigt Lätta, lätta övningar mm. för att se hur det funkar.
1: Men du fick ju bekantare med alternativ träning då i det läget,
0: eller? Ja, precis. Ett abrupt uppvaknande till vad man kan göra istället för att springa också. Då. Mm. Så det...
1: Men vad lärde du av det här för att säsongen förra året, 2015... Det blev ju ett mm. magiskt år för dig Jonas, det bästa du ja. har haft rent tändesmässigt.
0: Ja, det var ju jättekonstigt egentligen. Ja, det
1: låter ju otroligt märkligt.
0: För när man var där i januari, februari liksom, tänkte man ju att ja, den här säsongen är ju körd. Liksom. Det finns en chans att man kan komma tillbaka egentligen så snabbt. Men sen, ja tiden gick. Och sen, man fick göra sådana här rehab där då. Och egentligen första gången som jag fick springa lite grann, då sprang jag en minut och gick en minut gånger fem då. Så jag sprang sammanlagt fem minuter då. Det var alldeles den de sista dagen i april som jag gjorde det då. Och sen så fick jag öka på med en minut löpning i veckan då. Så det tog ett tag innan man kom upp i några distanser. Och egentligen i slutet på maj som jag sprang min första sammanhängande då sprangade jag sammanhängande i 20 minuter det var första sammanhängande passet jag körde då men man kände ju liksom att från vecka till vecka där i slutet av maj liksom hur kroppen verkligen såg åt sig löpningen det kändes ganska stelt och stiltigt i början där mm. men när man väl fick börja springa så kände man att det gick väldigt bra då och egentligen från mitten på april början på april där var det också då cyklar ju en hel del också då jag köpte en trainer till min mountainbike som satt i källaren och cyklade på den. Mm. Det var också ganska lugnt i början Men sen från mitten på april där så kunde jag cykla lite mer på den också. Då. Så jag kunde ändå börja bygga kondition i alla fall på cykeln. Det kände jag också liksom att det var fruktansvärt jobbigt att cykla den här tränaren i början. Men man byggde på sig ganska snabbt där också att det gick bättre och bättre. Och sen så började man närma sig maj. Slutet på maj där och började ändå fundera liksom att... Man kände ju att ändå som att man sig hela tiden. Och vi hade ett lopp här uppe i Orsa, Orsa mm. 25 km. Jag tänkte, det, jag kanske kan, jag prova att springa det liksom. Det kan ju funka som comeback. Och det går ju på midsommar då, som sagt. Så vi jag anmälde mig till det. Och jag hade även sagt att ungefär i midsommar då kan jag ta lite beslut om vad jag kan göra under hösten också då. Så vi åkte upp och sprang där 25 km loppet Och jag hade sprungit som längst 17 km Innan jag sprang där mm. Och eh, det var ju En del ganska bra Lepar med Roman från Mora här Var ju med och sprang mm. eh, Så vi hade väl sällskap en bit i början där Och sen så Det kändes fruktansvärt behagligt och skönt hela vägen Och sen när det var eh, 3-4 km kvar då kunde jag öka farten Och springa från honom Och jag kom i mål och barnrekord <laughs> loppet Så det var ju riktigt häftigt Just, just. Ja. Så då fick man ja en litet första bevis på att det kanske inte är så man har ganska mycket träning och kondition kvar i kroppen ändå då. Så börjar man ändå fantisera om att ja, fast, man kanske kan springa Ultravasan i augusti ändå då. Mm. Så börjar man ju ändå skissa ut en plan liksom att eh, vad, vad börja göra för att det ska kunna, ska kunna vara möjligt då. då har jag satte jag upp några mål liksom jag ville kunna springa vanspråmåraton. Det. En, den går under simveckan där den borde kunna funka ganska bra sen vill jag även springa kanske Tälby det går i början på augusti mm. de två loppen vill jag också liksom kunna stämma av för att kunna få se det går på Ultravasan då. sen sprang jag i Vansbro maraton på årets varmaste då, 27 grader när vi gick i mål där och jag slog mitt personliga rekord och banrekord där också så börjar man kunna höja nivån lite till från att kunna delta på Ultravasan. Jag tänkte fasen, det kan nog... Mm. Ja, ska de kunna vara med och slått som topp 5 i alla fall, om det går bra. Eh, och sen så sprang jag Telbe Hallmaraton. Jag tyckte liksom att jag mer eller mindre joggade i början. jag slog mitt rekord där också. Mm. Så då kände att man att han är med i matchen igen då. Så det var en riktigt, riktigt skön känsla. Och sen gick det ju väldigt bra på Ultravasan ja. till slut också då.
1: Men under det här halvåret då eller mellan januari och maj då när mm. din fas för att komma tillbaka hur var det? motivationen måste ha varit på toppverkan. du ville
0: verkligen tillbaka Ja det ville man ju, det var ju väldigt lätt tränat och Vad man såg, man såg fram emot varje träning som var ju ja, gjorde det? Ja. ja det var ju jätteroligt alltid just den här känslan att man känner, man känner från vecka till vecka man ja. utvecklas som löpare det har man liksom aldrig känt för liksom att det går lättare och lättare mm. det är en helt fantastisk känsla
1: men vad har du annars lärt av den tiden och skadade det här? Har du lagt om någonting vad det gäller din träning och upplägg och annat?
0: Ja, jag cyklar ju väldigt mycket. Har ja, du det, det? som som komplement då? Hur, vad menar du med cykla liksom? Jag har en... Jag har köpt en reser som har i källaren på min trainer nu istället som under vintern har jag cyklat. På rullarna alltså? Ja, ah. sen kopplar man den till datorn så man ah. kör lite olika banor och kan tävla mot andra. Så det är okay. riktigt, riktigt kul faktiskt. Nu sitter källaren
1: ute på vägarna
0: alltså? Nej, <laughs> ah, jag inte ute, det, 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 är mer, det är mer effektivt att köra källan tycker jag. Man får då cykla längre ute, det går att belasta sig hårdare i garaget.
1: Vad får, du, vad får du i
0: cyklingen som, som genererar
1: bra för din löpning, den här ultralöpningen? Jag
0: tror ju framförallt konditionen mm. bygger man ju väldigt bra där. Och sen, ja, jag tror... Man hörde ju förr liksom att cykling Det är inte bra för löpningen. Nej. Men eh, med tanke på att jag byggde upp all min kondition egentligen på cykeln då jag var skadad. Mm. Och löpningen var liksom bara för att få igång benen lite grann. Och inte så jättemånga konditionspass jag byggde upp på löpningen så kan jag springa väldigt fort ändå. Mm. Så jag tror i alla fall många skulle ha mycket mer nytta av att byta ut den del löpass alltså mot cykelpass också. Liksom att få vila benen och mm. det, det är framförallt något som jag kommer fortsätta med.
1: Så att du har dragit ner löppassen? Alltså ja. det är tydligt jämfört innan skadan och efter skadan?
0: Ja, det. nu springer jag och, Ja, nu är... En, ja... Nu kanske jag får 12 mil som mest på mina veckor kanske. Mm. Så det är ju väldigt mycket mindre än jag hade förr då.
1: Ja, det är intressant. Och, det här, känner du att, och i och med att det gick så bra förra året också så känner du att
0: det här är något som kommer fungera även i år, tror du? Ja, det, ja. det tror jag. Ja. Så det, det är synd att gå tillbaka till något som ja. jag körde tidigare. Absolut. Det här har jag ändå funkat, som sagt, mm. Mm. förra säsongen. Ja.
1: Du var ju premiären då för, det blir nu ett och ett halvt år sedan Ja, ja drygt ett och ett halvt år sedan Det var i augusti 2014 var ju premiären mm. Mm. När du var på en tid precis över timmar, 6 timmar, 6.02 tror jag var ja. Något sånt. Och då sa vi alla att den här tiden blev <laughs> att. Vi sa ju 6 timmar var sådana magisk gräns någonstans ja. Kände vi löpmässigt och det tror jag du sa innan också ja. Jonas Men ni publicerade under den där tiden
0: Ja, det var helt... Det var helt magiskt. Helt sjukt bra vi gick. Ja, det måste Nej, ju det, vara ditt livsdag det, ja, det alltså. är mitt bästa lopp jag gjort också. Ja, det är det alltså. Ja, 5.45. Det, det är alltså km i snitt på den banan. Det är ju samma tid som jag hade på v på 100 km. Det blev världsmästare. Ja. Och det,
1: det Och är, är ju det ändå blatt. platt
0: väg. Exakt. Så det, ja, det är helt klart mitt bästa lopp.
1: Vad, vad berodde det på? Liksom att, att man har den här dagen. Kan du mm. hitta det? Liksom? Man, man vill ju ha den i ja, tävlingen. Då vill man ha dagen.
0: Ja, men det var, ju, det var ju det man hade byggt upp hela säsongen på egentligen att kunna få springa bra på ultravasan också. Var ju, kroppen var ju förberedd och laddad för det också. Men sen det var ju jättebra motstånd, det var ju jättebra gäng som hängde ihop. Egentligen mm. ända fram tills backarna innan Eversberg så var vi ju tillsammans ganska många. Mm. Och sen var det ju Max King höjde farten upp på Ebertsberg då, jag tog spurtpriset där. Han var ju mer ute på sportpriset. Ja, precis. Men sen, det var ju parallellt mot året innan också då, Steve Way gjorde egentligen samma sak. Och då sprang jag från han ner mot vasslan efteråt där då. Mm. Jag tänkte att jag provar ju samma sak i år igen då. Och Max, han försvann ju. I utförsbackarna ju varit. Ja, precis. Där också. Det är där också vett ja. ja. Och sen, men i år var det lite snällare. Nu har de byggt om spåret mm. runt vasslan. Nu var det ju cykelväg i Spangland. Det var ju myr året innan då. Så en och en halv kilometer ut, ut mot grusväg då. Mm. Så det är ju i några minuter, kan jag tänka mig. Men eh, absolut inte 15 i alla fall. Ja, det. Nej, det var jättehäftigt då. För att göra ett sånt bra lopp mm. där då.
1: Jag tror många som lyssnar på den är nyfikna. Taktik måste ju finnas i de här mm. långa loppen när man verkligen ska disponera loppet på ett vettigt mm. sätt. Alltså, hur, hur ska man fungera? Man måste ju liksom. Bara kör eget huvud och inte bryr sig om alla. Eller hur funkar det? Och, 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 hur jobbar du med taktik och uppläggsare inför de här långa loppen?
0: Det är det som är egentligen lite roligare med de här långa loppen. På maraton det springer man så fruktansvärt nära sitt max. Är en, de här kortare mm. då har man inte så mycket att spela med. Men 100 km, man springer dem, då har man en ganska stort register kvar till sin maxfart från sin tävlingsfart. Så det är lite mer som cykling kan Man tänka mig. Man kan, mm. så man, man kan välja om man ska gå med eller inte. Eller om man ska springa själv liksom. på mina hundra kilometer stopp har jag kört väldigt mycket efter min klocka liksom. det är jag som har bestämt farten inte brytt mig om de andra så mycket och det funkar väldigt bra men på ultravasan har jag egentligen inte så mycket kört efter den taktiken utan där har jag mer sprungit med tätklungan och okay. hängt med där då. så det är egentligen gott mycket fortare båda de här åren, åren i början på Ultravasan än vad jag har planerat. Men ändå, ändå känns så pass bra så jag liksom, räknar med att de andra också har fått slita lite mer. Då. Mm. För vi springer ju för fort i början på Ultravasan. Det, det gör vi ju. Det, 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 det är många som får betala dyrt för den utgångsparten. Det hade gynnat flera om vi sprungit lite långsammare i början.
1: Mm. Men du, du kollar kilometertiderna när du passerar skyltarna eller hur funkar det?
0: Ja, på ultrasen är det lite svårt för de är kilometerna. Så ojämna, det kan ju vara upp för ner för en myra. Jag brukar hellre köra fem kilometers varianter. Okej. Okay. Då får man lite längre och lite mm. mer... Ja, det blir lite mer utsmetat då om man håller för fart. Och det är ju även på när jag springer 100 km också. Det är fem kilometer där, som gäller där också. Mm. För allt som man orkar inte... Hålla koll på varje kilometer, det blir för mycket också.
1: 5.45 på Ultravasan och sen följde du upp det med ett VM-guld på 100 kilometer.
0: Mm.
1: Det här året alltså?
0: Ja, tre veckor efter Ultravasan. Ja, tre veckor efter, det var ju, det var ju extremt ja. tätt också. Ja, jag hade egentligen, när Peter frågade om jag ville springa VM på 100 kilometer och så här, springa, liksom, det är Ultravasan jag vill springa, det är det jag kommer satsa på i år så vi, egentligen, vi pratade inte så mycket om VM egentligen innan Ultravasan. Men sen, jag vet inte om jag ens, hur många minuter han går efter målgången när Peter frågade om jag skulle springa igen. Mm. Det var nog ganska snart på där. Så då kändes ju, ja, nu är Ultravasan avklarat så det kändes ju ganska bra när jag kommer mål där också. Men jag tror vi väntar någon dag till innan vi liksom sa definitivt att vi kommer köra på VM också då. Mm. Och då blev det också något nytt. Jag har aldrig tävlat så tätt tidigare någon gång. utan. Jag vill helst ta i alla minst fyra veckor. Gärna sex, åtta veckor mellan de här långa lopperna som man hinner liksom ja, återhämta sig lite. Ja,
1: precis. Berätta lite grann. För att
0: orientera sig varje helg som du vet. Ja.
1: Men vad, vad är det liksom som gör att ni behöver... Är det det att ni tar ut det eller att man tömmer sig på något sätt? Att man behöver den återhämtningen?
0: Ja, det är framförallt egentligen och även... Veckan innan loppet, då springer man inte heller speciellt mycket, Nej. utan man vill ju bygga på ladda på. Liksom, kroppen ska vara helt utvilad och mm. laddad. Så de sista, i alla fall de sista fyra dagarna innan loppet, då är det ju egentligen helvila som gäller. Och egentligen, jag brukar nästan vila, i alla fall fem, sex dagar nästan helvila efter loppen så. också. Ja, ja. Så det blir väldigt lite träning under de två veckorna som loppet går. Då. Ja. Och sen börjar man ju köra igång lite, men det tar ju nästan... Jag det tar en vecka till innan man är igång med hyfsat med träning också. Då. Mm. Så här VM och Ultravasan blev det ju stort sett en vecka vila, en vecka träning och sen en vecka vila igen. Så, det är väldigt, så man stod på startlinjen på VM på 100 kilometer och kände sig som att det var länge sedan man tränade egentligen. För då har ju, man nästan haft tre veckors vila och mm. tränat en vecka mm. på senaste månaden. Mm.
1: Vi, vi kommer till det vill bara mm. den här halvåret, då när du byggde upp det, rehabträningen mm. efter din skada, de här bitarna. Mm. Kan det ha påverkat ändå att du orkar på ett annat sätt på hösten? Alltså att du hade det på, och hade lite sånt att hämta.
0: Ja, det, det tror jag. Eh, att hade Du har inte, inte slitit ut det under våren liksom. Precis, det tror jag. Uh -huh. att, eh, man hade byggt upp ett ganska bra förråd som man kunde utnyttja där också. Uh -huh. häftigt. det tror jag. Uh -huh. Viktigt. 100
1: kilometer lopp i i sammanhang. Hur, hur funkar det? Hur går det till? Liksom? Hur, hur springer man?
0: Ja, man springer för ATB var? Nej, det är lite olika. Eh, det är oftast en rundbana, är det? Som det var i i Doa, Då, då var det fem kilometer. Men här i Vintersothen, som det var förra året, då det var den 10 eh, bana vi sprang på. Då. Så 10 var vi var runt där. Mm. När vi i Holland? Ja, precis. Mm. Det var ju. Stort sett helt platt. Jag vet inte, och var 2,5 höjdmeter per okay. vi hade där. Så det var ju nästan försundbart med stigning. Mm.
1: Gemensam start? Ja, det var det. Hur många är det som springer? Eh,
0: Hur
1: många är det ungefär som är med? Ja. Är det 100-tal eller?
0: Ja, jag tror ja. det var strax över 100 mm. herrar som sprang. Då, och mm. lite färre damer. Då, mm. Som stack iväg där. Och... Eh, man hade ju lite tankar liksom vad, vad ska man köra för ett taktik här nu ja. och liksom, vilken fart ska man hålla. Och eh, tanken var ju först att försöka springa ner mot mitt svenska rekord som var vad var det då? 6 eh, 28. Ja, 628 kanske det, precis. Ja. Ja, det är kanske. Ja, det brukar ju räcka ganska bra. Det är Lite under 4 minuter per kilometer liksom. så vi stack iväg där och egentligen ingen som ville Hållande en högre fart i okay. början. Så jag fick redan efter ett par hundra meter så låg jag ändå längst fram. Aha. Men annars brukar jag ofta vara någon som vill springa mm. lite fortare. Alltså jag får köra på då. Så jag låg i stort sett i täten hela vägen från start fram tills jag har sprungit tre mil. Ungefär då det är det en eh, som stack ifrån. Ganska gjorde ett markant fartökning. Okay. Men jag såg ändå på klockan att liksom, den här farten som vi håller, vi kommer att landa på ja, under mitt svenska rekord. Liksom. Det, jag vill inte springa något fortare. Och den farten han håller den ja, klarar han om att hålla det så grattis till han. Mm. Men eh, det var lite kul för han hade en enorm hälkick när han stack iväg. Jag tänkte där kan man inte springa så ut som en riktig barnlöpare som springer 1500 eller något sånt. Mm. Men sen det stack efter fyra mil sen, jag tror det 45 eller 50 eller något sånt, då kom vi fatt han igen. Då. Men då var vi en liten klunga på fem, sex personer då, som hade bildats där. Då. Sen hängde vi ihop ett tag till, men sen så rasade de bort en efter en där. Då. Och jag tror de sista tre milen så sprang jag helt själv. Då. Men det var också ganska skönt flyt hela tiden. Jag såg liksom varje fem kilometer att jag håller bra fart, liksom. jag behöver inte springa fortare ändå liksom, Så försvinner de andra Bakom här då. Det var egentligen bara sista varvet som Var lite jobbigt För jag fick De sista baktiderna jag fick Var när jag hade 20 km kvar då. Att, ja, Jag ledde mig ganska mycket då. Och sen så när jag skulle på sista varvet Sen då Peter som stod i värmen så sa bara spring och ut sista varvet Men <laughs> jag hade hellre velat veta att de var 10 minuter bakom Så det var inte så mycket njutning i då sista varvet man var lite stressade ändå. Liksom. Men ja. jag såg ändå på klockan att jag hade väldigt bra fart hela vägen också. Då. Så det är 6.22 till slut. Ja. Så det är också ett, ja, ett helt fantastiskt, fantastiskt lopp. Fantastiskt bra.
1: Ja. Väldigt bra. Du har, ja. varit nära, du har ju tagit medalj tidigare på 100 meter.
0: Ja, ja. ja, det, var med ja. det var väldigt många VM-silver. Så det var riktigt skönt att få ett guld till ja. slut också. Ja. Så det var häftigt.
1: Tröttheten måste ju komma för dig också, Jonas.
0: Ja då, visst gör det. Hur ner. hanterar du den smärta och sånt här? Alltså... Ja, visst man blir är trött ibland, trots allt. Du kan slå bort tankarna. <laughs> Nej, men det gäller ju att försöka liksom att... Jag tänker ju aldrig på de här 120-metersloppen, jag räknar aldrig ner liksom att nu har 95 kilometer kvar. Jag försöker ju oftast bara att tänka på den här den femman man är inne i just då, eller den milen, eller det varvet man kör. Man vill inte liksom börja... Fokusera på målgången redan nu utan det, är ju, det kan vara fyra-fem timmar bort. De liksom. får ju försöka sansa sig lite och försöka bara befinna sig i loppet. De mm. verkligen befinner sig också inte mm. fantisera väg allt för mycket. Mm. Har, har du väggat någon gång? Ja, det har väl också gjort någon mm. gång. Eh, mitt första VM, då gick jag in i väggen rejält. Eh, då jag hade jag ingen taktik alls när jag sprang utan jag försökte springa med i täten så länge det gick efter 40 km var jag körde efter 50 55 km då jag på en massagebänk och gränt och så som liksom aldrig med där inte att ta ta mig härifrån. Men de lyckades få upp mig och sparka väg mig där så vi fick jag börja gå en liten bit till när kunde börja springa igen då. Så då var det var första mötet med 100 km och sen framförallt när jag sprang ut i MB här för kan det vara 3 och ett halvt år sedan. Ultra Trail Mont Blanc alltså
1: ett av de mer legendariska loppen i ultravärlden ja,
0: det är start och i Chamonix då, man brukar vinna på runt 21 timmar
1: den är 100 miles, alltså 160 ja, mil precis. kan man säga
0: ja, och nästan 10 000 höjdmeter ska man ta där också 10 000? Då. så den, den är tuff men då gick jag i väggen efter, ja, efter 12 timmar ungefär då tog jag helt slut i en backe och sen så tog nästan Tre timmar till innan jag kom till ett ställe man kunde bryta. De har ju fått fruktansvärt många negativa tankar i huvudet där. Men sen, jag låg ju fortfarande topp 10 när jag bröt där. Men sen var man fått av nummerlappen och satt sig i bilen och därifrån. Och fått lite distans till det. Man, varför? Varför bröt man för egentligen? Ni kan ha suttit kvar i tältet och ätit pizza och gjort vad som helst. Bara liksom. man fått tag i sig i mål. För det är ett lopp som jag som egentligen skulle välja... Ta mig igenom också då. För det är, en, den är en riktigt häftig lopp. Mm. Man startar ju på eftermiddagen springer. En hel natt till att börja med i september. Då, så det är det ganska lång natt också första. då. Mm. Så den. Ja. Den vill jag göra om mm. någon gång i alla fall.
1: Och gärna vinna. Och Comrades i Sydafrika. Det är en antalock du har varit med om några gånger. Och är du den världens största ultralopp?
0: Ja. Det är... Det beror på om man största men det är i alla fall mest folk. Ja, det är det med. jag menar, alltså, Det
1: är väldigt mycket folk
0: det, som spränger. Ja, det är runt 20 000 anmälda till det loppet. Det är 89 kilometer då. Ja, det är
1: imponerande ja. att det kan locka så mycket folk. Det är lite Vasaloppet i Sydafrika.
0: Ja, precis. Det loppet gick i året innan första Vasaloppet också. Det man lite längre tradition än ja. Men det är en helt annan kultur där nere. Där pratar de inte om maraton utan där är det liksom... Har du sprungit comrades? Fråga alla som löper där då. Det är liksom... Det är något inarbetat. Folk vet att eh, folk vet att man kan springa 89 km. Mm. Det är liksom något som bara varandra har gjort i Sydafrika. Mm. Men alltså det tänket finns inte riktigt här uppe i. Här pratar vi fortfarande om maraton. Att det är det optimala som löpare. Mm. Men det är... I Sydafrika är maraton bara en del till krav av ett comrade. Mm. Och, så... och
1: är lite speciellt. Det är ju på loppet
0: också. Ja, bara andra år, ja, Så att det är typ loppet startar en året i Sälen och andra året i Mora. Ja, så det blir en helt annan profil på banan också då. Så det är ju downrun och uprun runt på vilket år det är då. Mm. Så det är ju, Så är det nerför så är det ju eh, 1500 meter ner från 900 meter uppför så det är fortfarande väldigt kuperat även fast det är mm. nerför då. Mm. Så det är... Finns det några gamla år eller för dig, comrades? Oh, så Comrades. Ja, precis, det, det kommer jag köra i år i tanken, men det går ju i slutet på maj i år då. Så det är Tänker jag göra. Det är nedförsloppet i år också. Får du det bättre, eller? Ah, jag har ju varit två och eh, fyra på mm. uppför och eh, sju på nedförsloppet. Ja, är... Men i år passar ner för mig bättre. <laughs> <laughs> och sen just kommer det lite kul. Det, man, är man topp 10 där, då får man ju en guldmedalj. Och det är en äkta guldmedalj man mm. får där. Då. Och eh, för att man ska vara en riktig. Löpare i Sydafrika Eller en bra löpare då ska man ha en guldmedalj Både på uppför och ner försloppet Topp 10 åt båda hållarna så det är, Men då har du fixat Ja det är häftigt då Det är inte det imponerande mm.
1: Är det det stora målet i år kommerit för dig Jonas liksom? Är det någon sån där lopp du verkligen vill lyckas vinna
0: Ja visst Det har man varit två, fyra och sju ja. och där Så vill man ju försöka vinna det också Men det är ju det är ju ett fruktansvärt svårt lopp. Det är ju så enormt många bra löpare. Men det är ju det är massa folk som bara lever för att vinna och kunna springa Comrade's där nere. Det är mycket tuffare än att springa VM på 100 km. För det är liksom ett VM på 100 km kanske max 10 löpare kan vinna. Som alltså man kan peka ut innan i startlistan. Men Comrade's där är det är fast 100 personer som kan vara på pallen. Mm. Och det är alltid folk som chansar oh, okay. <laughs> det är alltid några som håller liksom det är jättesvårt att få till det där då men ja. någon gång i min tur också. <laughs> och annars
1: är det viktigt det här året och för henne rent
0: tämligen ja, vi Ultra vad som står ju på programmet. Mm. Den är ju det blir jätte, tufft startfält där också i år. Det är ju flera på topp 10 på VM pulsmätiska på som kommer att springa det också då. och även en del riktigt bra trail löpare. Så den Ja den kommer bli riktigt tuff mm. Och sen Ja det är ju lite andra lopp jag springer springa också Men jag är lite sugen på att springa trail VM i oktober i Portugal också faktiskt Än fast Ja det kanske inte passar mig så jättebra Jag är ju trots allt bättre att springa lite plattare De ökiperade loppen är lite De passar inte mig riktigt lika bra Nej. Det är Sverige är för platt helt enkelt det är för Mycket, mycket, mycket backar på dem
1: det inte det här alpina landskapet
0: Nej, det har vi inte här i moradräkt.
1: Men vad är skillnad trail och ultra så att säga? Om du differentierar det. Ja,
0: det finns ju ultra-trail också. Ja, liksom. Men trail, de här trail-loppen som är ultra-vasan är någon liten kombination mitt emellan. Medan trail-loppen där nere i Europa, då är det oftast att man måste ha packning. Medan att liksom få bära sin egen vätska ganska mycket. Det är kanske är en vätskekontroll en gång i timmen eller en och en halv timme mellan vätskekontrollerna. Du måste bära med dig energi och mat och vätska själv däremellan. Då. Och de är ju ganska långa och framförallt oftast väldigt kuperad också. Då. Mm. Så det är liksom något lite annat mot vad vi är vana här i Sverige. Då. Mm.
1: Kan det passa att bättre med trail?
0: Ja, definitivt. Ja. Det är många orienterar skulle hävda sig fruktansvärt bra på ja. med trailhopp ja.
1: Du, tillbaka till det här jag läste igenom dig lite grann inför det här samtalet med dig Jonas. Frilåtsarena är inte riktigt din arena, skriver du någonstans?
0: Nej. Det
1: är... Alltså den banlöpningen?
0: Nej, det har inte blivit många var på banan. Du gillar inte det? Nej. Är det för monotont och tråkigt? eller? Ja, det är mycket roligt att i skogen liksom, och ute i terrängen. Det ja. är mycket trevligare. För det
1: går ju ultralopp även på banan. De här tidsloppen ibland.
0: Ja, jag har kan sprung... de ju större
1: 400 liksom, i, i
0: 12 timmar. Jag har ju sprungit ett 6 timmars lopp faktiskt. Har du gjort det? Ja. Och det gick ju i, i Karlstad. Inomhus på banan. Ja. Det var inte ens... Var det 200? Eller? Ja, sen spömde vi på platta varvet innanför. Så är det väl 198 eller något sånt som så inte ens 200 meter. <laughs> I 6 timmar. Då bytte vi varv efter tre timmar. Då fick lite omväxling i alla fall. <laughs>
1: Men det handlar mycket om mental styrka där. Alltså.
0: Ja, framförallt det tyckte jag var fruktansvärt mentalt jobbigt. För när man har sprungit liksom fem timmar och så det spelar liksom ingen roll hur fort man sprang. Man kom liksom ingen närmare målet ändå. Liksom. Det tyckte jag sig lite jobbigt. Ja. Så ja, det var mentalt väldigt jobbigt. Man kan
1: tänka mig det alltså. Du fyllde 42. Mm. Fyllde maraton alltså. Precis. Hur, hur ser du på framtiden, hur länge kan, kan man hålla på tror du liksom, hur känns, ja kroppen känns ju ja. bra, det förstår jag, men vad tror du
0: hur länge håller kroppen? Ja, men det är väl som orienterare. orienterare, håller man ju på hur ja. länge som helst också, ja. jag hoppas att jag kan springa, hur länge som helst också liksom, det är riktigt kul att få ut och springa så jag kommer nog att springa många år till
1: ja. önskar du att du hittar tidigare än vi 33 års ålder?
0: jag sa det, Om
1: jag önskar att mm. hitta Ultralöpningen men det, kanske, det var nej. så pass liten ja. också i sig.
0: Ja, det var så svårt att hitta den ändå. Också. Ja, men, det är sant. Nej, det är, jag ångrar absolut inte. Orienteringen jag gjort innan heller det är ju också enormt roligt och mm. kul. liksom Så det är... Ja, får jag tala mig om både och. Liksom. Mm. Men tittar man på på
1: statlisterna i Ultra mm.
0: så är man ju... Alltså, det är ju liksom
1: inga 21-22-åringar som är uppe nej. i toppen.
0: Nej, det är, det är ingen nackdel att vara. Lite äldre i alla fall. Det är ju oftast... Som på VM, det är ju inte så många under 30-35 i toppen där. Nej. Vad beror det på tror du alltså? Ja men det är nog, man behöver nog raskt träning också för att klara de här lopperna. Lite rutin och, mm. och lite sånt. Det, så är det nog. Mm. Och säsongen har startat
1: för dig redan, alltså. du har ju varit ni på nya scenen. Ja
0: precis, jag var där direkt efter nyår egentligen. Jag var där i tre veckor då och sprang. Jag sprang den första deltävningen i ultraträdgoletor då ett hundra kilometers lopp som var ja, ganska häftigt mm. och seger direkt är ja. kvitt på att liksom, du är på rätt väg ja, men det ja, måste det vara då. ja då. Jo, det gick jättebra de pratade om jag tycker det är skönt att känna till banan innan man springer man i på där springer loppet eller i alla fall delar av det men här egentligen bara sprungit ett par kilometer av loppet i början då. man vet ju inte vad för något som väntar på slutet jag pratar om väldigt mycket om att loppet var ganska tufft i början, lite lättare på slutet också då. Så min taktik här var egentligen bara att hänga med, hänga med de första mm. sex milerna och sen kunna springa fortare på slutet. Och det, det gjorde jag, det gick ju bra här också då. Mm. Och nästa lopp, när är det i kalendern? Ja, nästa mm. lopp nu, det blir nästan comrades i Sydafrika. Jag var ju på Gran Canaria och sprang jag för några veckor sedan också då. i två i Ultra men sen nu är det Comrade som är fullt fokus. Mm.
1: Häftigt. Mm. Lycka till! Ja. 2016 Jonas. Ja, tackar. Jonas och, och tack för att du var med här på Radio Oliglig podcast. Ja, tackar. Och, och tack alla andra. Vi hörs i nästa gång. Ha det gott. Hej då!